0: 木有话说，我是佳木。最近有一种新兴的病种，不知道你听说过没有，叫朋友圈焦虑症。刷新朋友圈，这算是我们每天必备的一种日常了吧？也是一种人人唾手可得的休闲方式。但是，当你看到朋友圈里别人多姿多彩的生活，你有什么感觉呢？是不是总会有那么一丁点的焦虑，但是又忍不住的去刷？人呐、啊，总是会情不自禁的进行社会比较。从小被家长跟别人家的孩子比，长大被老师跟成绩优秀的同学比，后来我们也习惯了这种生活方式，不比不知道。一比，真烦恼。现在获取信息是如此便利，比较更成了一件非常简便的事情。只要你打开朋友圈，别人的活色生香就扑面而来。你嘴上说着不在乎，实际内心已经翻江倒海。越刷朋友圈越焦虑，越关注别人的生活。就越难锚定自己的位置。聚会上有人说，我们共同认识的一个朋友喜提了一套新房，谁谁谁的孩子去念了一年几十万学费的国际学校。霎时之间，聚会的气氛就凝重了起来。原本大家还沉浸在轻松享受美食的欢乐中，一下子就被拉回了现实。其实当事人并没有刻意告知，只是朋友圈展露一角，已经足够让人嫉妒了。如果你每天花多点时间沉浸在朋友圈里，是很难不焦虑的。你忙得不可开交的工作日，有人在海岛度假；你加完班一口饭都没吃的深夜，有人刚刚吃完烛光晚餐在散步；你心心念念却舍不得买的一条裙子。已经穿在别人身上，而且他比你更瘦、更白、更优雅。你母胎单身，但是一个月内有三个老同学在朋友圈发布了结婚照。朋友圈是你的，但快乐和幸福，却都他妈是别人的。在落差中，别人的光鲜生活会让我们降低对自己的评价，伤害自尊水平。这就是焦虑的根源。错不在朋友圈里的人过得太好，而是你自己主动选择了一种将自己暴露在不恰当比较的环境中。雨天不带伞，却还偏偏羡慕着坐在车里的人，你能怪谁呢？而这种刷朋友圈带来的焦虑，其实原本没有必要。朋友圈里的状态永远都是片面而我们也总是会条件反射的格外注意自己缺失或不足的那部分，我们过度放大了对比最明显的部分，一叶障目。超载的信息负荷又很难让人有足够的认知资源去加工和推导事情本来的面目。朋友圈里海岛度假的人可能刚刚裸辞，想从疲惫不堪的工作中透一口气；烛光晚餐很浪漫，可惜对面的人是难搞的客户。你舍不得买的裙子，或许也是别人省吃俭用、分期付款。至于恋爱和结婚，人家是历经万难和挑战，花了心思和时间才守得住爱情。朋友圈展示的是结果，我们也往往只是看到了结果。其实大家都一样，在漫长的过程中煎熬和拉扯，不必焦虑和羡慕。你能做的就是少动动手指，少刷几次朋友圈。我不是教你掩耳盗铃，而是教你真正参与自己的生活。你的生活不在朋友圈，而在眼前。虽然心知肚明，太多冗余的消息占用了我们大量精力，造成了压力和焦虑，可为什么我们就是乐此不疲呢？答案有点绕。但却很真实。我们刷朋友圈的初衷，其实本是想缓解焦虑，或者说是用一种不可知的焦虑来代替已知的焦虑。解决一个问题最好的方式，其实是创造一个更大的问题。那么之前的问题看起来就不算什么了。哪怕它客观上没有得到任何的处理，但从我们内心感受而言，那个老问题被取代，就相当于被解决掉想想那些你本不必驻足在朋友圈的时刻，有时候你本该在处理繁琐的工作，有时你刚刚跟人吵架，心情很差，有时你本打算开始背单词，有时你马上就要开始一个重要但让你精神紧张的会面。这些时候，你的确有该做的、该面对的重要的事情，但是你却选择打开了朋友圈那是我们想暂时逃避和缓解当下现实里正要面对的难题和压力，我们试图躲到朋友圈里去缓解情绪。可惜，往往我们的暂时逃避会造成沉溺，该做的事情被一再拖延，甚至本想偷得一点空闲轻松，却造成了新的焦虑。结果不仅是耽误了真正要做的事情，同时情绪上也增加了新的负荷。刷朋友圈，可以说是一种很便捷却又很廉价的转移注意力的方式。它给我们造成的幻觉是我们可以随时从逼仄的现实生活里逃跑，只要我们愿意，就可以通过朋友圈去屏蔽现实带给我们的负面感觉。但这种阻隔，并没有真的发生过。我们把问题归咎到朋友圈的时候，反而是放弃自己的主动权。相当于束手就擒，接受被肆意侵犯。你需要的，是多给自己一点保护，别总是将自己暴露在容易失控的环境里。你是情绪和生活的主人，如果暂时做不到刷朋友圈却不为所动，那至少就先从克制开始。眼下的事和眼前的人。每一个都比朋友圈里的更重要，你何必舍近求远呢？木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。